0: Sonora efectivamente es una plataforma de, nosotros decimos, de entretenimiento en audio. ¿A qué puedes encontrar dentro de Sonora? Pues aquellos formatos y aquellas narrativas que también transformaron nuestra forma de ver la tele ¿no? y de pasar a las, a las plataformas de streaming porque queríamos ver series, películas y series documentales, ¿no? ficción y documentales. Pues en Sonora es un poquito lo mismo sin la imagen. Eh, nosotros en Sonora veíamos en España dos tendencias ¿no? en el mundo del audio. Estaba quien, quien producía podcast intentando mejorar lo que hacía la radio, pero que seguía haciendo un talk show. Luego veíamos empresas que, que traían el concepto del audiolibro, ¿no? eh, la lectura de un libro un poco más actuada, etc. Nosotros apostamos por la generación de productos exclusivos, originales, basadas en un guión de un creador reconocido.
1: Desde Madrid, esto es Outliers. Conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Este es el último episodio de la décima temporada del podcast, donde conversaremos con Gabriel Sáenz de Buruaga, fundador y coseo de Sonora. Para terminar la temporada, un podcast que por lo menos para mí es una gozada, ya que con Javier Sáenz de Buruaga... Vamos a hablar de todo el mundo de producción de contenidos. Primero en vídeo, para YouTube, que es donde empezaron los que estaban en el mundo de la publicidad y la comunicación y se dieron cuenta que por ahí venía algo más. Ahí nos hablará de Animal Maker y de, de Story Lab. Pero en algún momento dado ve la luz y se encuentra con el mundo del podcast y funda una empresa que se llama Sonora, que es una plataforma de habla hispana para la producción y distribución de podcasts de ficción, pero él los hace y no es que los pone en Spotify, sino que tiene su propio servicio en el cual los usuarios pagan por acceder al contenido original que ellos producen, de la misma manera como lo harías, por ejemplo, en Netflix para temas de vídeo. Pero este negocio tiene muchas otras posibilidades y fuentes de ingresos de las cuales también Gabriel nos hablará. E inclusive yo le pregunto, y él por supuesto se atreve, a darme recomendaciones para mi podcast, y me dice más o menos que me meta un poco en ficción. Así que no sé, a lo mejor eso para mí sería entrevistar a políticos que lo que hablan es siempre de ficción. Pero bueno, bromas aparte, este episodio es una profundización en el mundo de la producción de contenidos, muy enfocado en el audio y para mí muy, muy interesante y con mucho aprendizaje. Hablemos con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Joseph. Eh, encantado de hablar contigo y gracias por invitarme a, a tu programa.
1: No, gracias a ti por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo. Oye, tú inicias tu carrera en consultoría, ¿no? En Europraxis, que curiosamente es el germen de Minsay, que yo estuve ahí mucho tiempo. Sí. Entonces cuéntanos esos primeros pasos profesionales.
0: En el 98 me gradué, hice un MBA en el IES en Barcelona y ahí pues eh, buscando salidas y sin tener muy claro a qué, a qué me quería dedicar, pues eh, decidí entrar en el mundo de la consultoría de estrategia. ¿no? Y ahí tuve la suerte de que me alojaron en la unidad de lo que más crecía en aquella época, en el año 98, si, si nos retrotraemos a aquella, a aquella época, es la época en la que empezaban la parte de telecom la parte de internet. ¿no? entonces Yo formaba parte de la práctica de telecom y media. Entonces, básicamente estaba envuelto en proyectos eh, para telefónica. Eh, eso me llevó a vivir varios años en, en Argentina, en México, y a regresar en el año 2003, pero siempre eh, involucrado en proyectos de, de modelos comerciales de, de, de alto desarrollo, ¿no? de crecimiento. ¿no? Básicamente era la época de, en la que había que poner básicamente un móvil en, la, en las manos de cada persona. ¿no? Y eso, pues, básicamente tuvo una influencia un poco que marcó el resto de mi carrera. ¿no? Ya decidí que lo que me gustaba era pues, la gestión en entornos de crecimiento y eso me llevó a fijarme un poco en la oportunidad de irme al, al mundo de Internet ¿no? en el año 2005.
1: ¿Y a, ¿Y a dónde te vas para el Internet? ¿Te vas a una startup sí, o pues, no había muchas startups todavía en esa época?
0: No, allí por, por maravillosas eh, casualidades de la vida, pues un amigo mío que, de, de la época del IS, no Ignasi Biosca, me llama y me dice, oye Gabi, mira, estoy llevando eh, Media contacts que era la, la unidad de, de negocio de medios digitales del grupo Media Planning en aquella época, grupo Abas, y me dice, oye, aquí hay una oportunidad, yo me voy a otro rol, y allí me fui ¿no? al, al mundo de la comunicación en un momento en el que Internet era crecimiento, pero desde una perspectiva de comunicación, Internet era algo tremendamente simple. no Había básicamente dos formatos, ¿no? el, el famoso banner y el, y el email, lo que era un poco la traslación o la equivalencia del modelo publicitario de los medios impresos, ¿no? como, como prensa ¿no? o las revistas. Lo que era un entorno de muchísimo crecimiento, pero tremendamente simple. Y lo que se sí hice fue dejar eh, digamos, la estrategia para, para empezar a gestionar una, una agencia.
1: Sí, esto es interesante porque a la gente joven esto le sonará chino, ¿no? Pero es que se vendía así. <risa> Tú ibas a vender publicidad online y te decían, te vendo un banner de tanto por tanto en la sección de deporte. O sea, no, no había nada de personalización, había muy poco vídeo y era la época, ¿no? Sí, bueno, apenas
0: nada. ¿eh? Era la. O sea, la, es que la banda ancha no daba mucho más. ¿eh? No era conexión, era dial-up todavía. Pero fíjate, el. el lo que teníamos claro, o lo que yo tenía claro en aquel momento, era que, era que el crecimiento iba a llegar, que la infraestructura iba a ir adaptándose a las, a las necesidades, a lo que quería, al uso de los, de los consumidores. Por lo tanto, sabía que como, como entorno para la comunicación también iba a crecer muchísimo. ¿no? Como, por ejemplo, ejemplo de, de evolución y de, de transformación. O sea, cuando yo comencé, eran banners e emails. Era casi antes de la llegada de los buscadores. ¿no? Y en el camino, de repente, aparecían los buscadores. Luego las redes sociales, eh, la maravilla del smartphone y por lo tanto la navegación a través de un dispositivo, ¿no? el crecimiento de lo que llamábamos data en aquella época, que era la capacidad de identificar los patrones de, de, de consumo de contenidos de las personas y de empezar a hacer retargeting, la compra automatizada ¿no? o programática en los formatos publicitarios. El e-commerce, eh, o sea, todo cambia. Y todo cambia en un periodo entre el año 2006 y el año 2010. ¿no? En cuatro años pasa de ser un medio, un entorno tremendamente plano para hacer comunicación, a uno de los espacios pues, más complejos y que admitía a su vez pues, más formatos diferentes, más narrativas y que empieza yo creo que a transformar lo que es la, ¿no? el paradigma en lo que era la comunicación. Ya no se trataba de ponerle un mensaje a un consumidor, sino de crear un contenido, interactuar con él, aportar cierto valor observar lo que sucedía, ¿no? eh, aplicar todo eso ¿no? con un objetivo, ¿no? que era el de entretener, el dar un valor o conseguir que, ¿no? eh, cambiar una, una actitud y, y provocar una venta.
1: Así es. Bueno, aquí estuviste, entre los dos fueron bastantes años, ¿no? Una carrera corporativa. Pero entonces, ¿en qué momento te da ese gen de o ese gusanillo de querer emprender, y en tu caso, emprender en el mundo digital?
0: Bueno, eso, eso es una buena pregunta. ¿no? Yo siempre tenía en la mente, independientemente de lo, de lo arriba que puedes estar en una organización, de que siempre hay un jefe ¿no? y por lo tanto siempre estás un poco sometido a los objetivos de un tercero y también a la filosofía de hacer las cosas de un tercero. ¿no? Eso lo tenía yo muy dentro. Tuve la suerte de encontrar en la figura de, de, de un socio que, que, que me ha acompañado los últimos 15 años, que es la figura de Alejandro Estévez, y... Ambos vivos que, bueno, que compartíamos una serie de, de formas de hacer ¿no? y de bueno, una serie de valores. Por ejemplo, lo de que oye, no se trata de crecer por crecer ¿no? y de que por definición el presupuesto de un año tiene que ser siempre superior al del siguiente. Eh, valores de cuidar al equipo, de que la mejora tiene que ser para nosotros, para los que trabajamos y no necesariamente para un accionista que no conoces. no Entonces, ese gusanillo estaba ahí, aparece la figura de Alejandro y, y entre ambos dijimos oye, si ambos estamos en el mundo de la comunicación trabajando para, para una multinacional, Oye por qué no trasladamos esto a nuestra propia agencia no ahí así nace o sobre esa ambición nace en el año en septiembre del 2011 nace wing ¿no? que fue nuestro primer emprendimiento
1: cuál era el objetivo exacto de wing porque en esa época se estaba todo formando no surgían muchas agencias digitales nuevas en parte porque parecía que los grupos de comunicación grandes esto todavía no lo entendían también pero cuéntanos un poco tu empresa específicamente qué hacía
0: lo acabas de citar, eran dos cosas. Una es que es más difícil digerir la innovación en organizaciones muy grandes, porque a nivel de procesos, pues son procesos ya establecidos, procesos de trabajo. ¿eh? Eh, y a nivel, sobre todo, de cuenta de resultados, siempre hay una prioridad que es la de defender lo conseguido. ¿no? Luego, el, una compañía nace del cierre del año anterior con una propuesta, que es la de defender esa cuenta de resultados y luego seguir creciendo. Luego, asimilar la innovación, el cambio modificar perfiles, modificar una oferta de productos y servicios era, era prácticamente imposible en una multinacional. Entonces Nosotros nacimos para dar cabida a esa oferta en una nueva agencia, con un objetivo claramente que era el de diferenciarnos del resto de las, de las agencias que había en el mercado y nos llevó a hacer no solo comunicación eh, basada en la compra de medios, sino a tratar y probar todo tipo de formatos y narrativas, empezar a producir contenido, colaborar con talento creativo... De, todo, de todas las industrias y a llevar a nuestros anunciantes a entender que la publicidad no se trataba de, de o dejaba de ser de un ejercicio de suma de coberturas, ¿no? de generar una frecuencia de un mensaje y que pasaba a transformarse en oye, el reto de oye, cómo aportamos un valor a la gente, a la audiencia a la que llegamos ¿no? y cómo transformamos la percepción que tienen de nosotros esos consumidores del contenido. Entonces, bueno, fue una agencia bastante disruptiva en su momento, de las primeras en empezar a hacer lo que hoy todavía se llama branded Content, que no era más que oye, alejarnos de lo que era el impacto publicitario como un ejercicio de suma de coberturas para hacer algo diferente ¿no? y probar otro tipo de, de lenguajes.
1: Oye, aquí tuviste un éxito rápido, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco cómo sí. se vivió eso.
0: Era, lo que éramos en septiembre del 2011. Y curiosamente, dos años después estábamos sentados en Roma con, eh, con directivos de, de lo que era Dentsu Aegis, ¿no? una, una multinacional ja anglo-japonesa, una de las seis grandes de, de, de la industria de la publicidad, una compañía tremendamente dominante, en lo que era Asia, y que iniciaba su expansión fuera de Asia a través de la, de la compra de una serie de compañías. ¿no? esto En octubre del 2013 nos sentamos delante de una propuesta de, de, de compra de la agencia que firmamos eh, en parte porque no era, digamos, un te vendo mi agencia y mi olvido del negocio, sino que estaba construido sobre un earnout de cinco años que nos permitía hacer dos cosas. Una, seguir con el desarrollo de la gente, del equipo, de la propuesta de valor y de los clientes para los que trabajábamos. Y dos, seguir siendo emprendedores, ¿no? Y en ese, en ese contrato de compraventa, ellos fueron muy generosos, nos permitieron seguir emprendiendo y nosotros aprovechamos la oportunidad para que a partir de ahí surgieran otra serie de, de cuatro o cinco negocios, ¿no?
1: Me imagino que esta es tu, tu próxima aventura.
0: Exacto. Eh, como te decía antes, en la comunicación digital veíamos que, que era un espacio lo suficientemente flexible como para romper los formatos. Generalmente los medios venían, cada medio venía muy vinculado al formato publicitario que aceptaba. ¿no? Eh, pensemos en la televisión, ¿no? siempre el formato era un, un spot de 20 o un 30 segundos. Si pensamos en los medios eh, gráficos, pues eh, una, un faldón, una página impar o impar. ¿no? Y sin embargo, Internet era tremendamente más flexible. Nos permitía romper el formato, romper las duraciones, salir de las, las convenciones en las que habíamos crecido eh, y eh, eso pasaba por la creación de contenidos. ¿no? Empezamos a producir contenidos y creamos una nueva compañía que era en aquel momento Animal Maker. Animal Maker seguía el ejemplo de, de Maker Studios, ¿no? compañía que Disney adquirió, que básicamente era un agregador, y productor de bueno, miles de canales en YouTube. ¿no? De ahí surge la figura del, del youtuber, que en el fondo no es más que un gran creador de un contenido, un tono, un formato. Y entonces empezamos a, a mezclar la capacidad de colaborar con creadores de contenidos, empezar a producir formato publicitario mucho más largo, a probar narrativas diferentes y a intentar llevar a nuestros clientes a que entendieran que la producción de contenidos, el entretener, el divulgar, el enseñar, era preferible o funcionaba mejor en Internet que un formato convencional, un preroll, ¿no? de 6 o, o de 20 segundos. Entonces, eh, Animal Maker crece sobre esa propuesta. También eh, se la vendimos a Dentsu en el año 2018.
1: Okay.
0: Ahí nos permite, además, seguir testando en, en formatos siempre con un objetivo, que es el de superar un poquito el escepticismo, ¿no? que a veces puede provocar la publicidad ¿no? o el lenguaje más publicitario. ¿no? Y entonces, eso nos lleva a probar y a testar. A través de Animal Maker descubrimos el mundo del gaming y de los esports, ¿no? y Twitch. Uh -huh. Descubrimos el podcast, ¿no? que es el, el proyecto que, que ahora nos ocupa. De, de Storylab nacieron, de Animal Maker nacieron proyectos maravillosos como, como You, No Te Pierdas Nada, que ha sido durante 10 años un programa de los más escuchados en, en, en España, inicialmente en los 40 principales, poster, posteriormente en sus últimos años en Europa FM. Eh, un canal que todavía hoy, que, sea, que lleva tres años sin actualizarse, se llama El Futuro es One o El Futuro es Apasionante, es uno de los canales más de divulgación e innovación más vistos en España. Eh, un proyecto que nos tiene absolutamente seducidos y enamorados, que es Aprendemos Juntos, ¿no? en, en el entorno de, de la educación y que, y que producimos para, para BBVA.
1: Ok, entonces entiendo que aquí la mayoría de las cosas eran produ producción de contenidos para terceros. O sea, para, para, para ponerlo claro, aquí te viene una marca, como dice, el BVA, y te dice, oye, yo quiero llegar a la gente con mensaje, pero en lugar de hacer una cuña, quiero hacerlo con branded content. Si vosotros sois la productora que les hace el programa y ellos no lo compran.
0: Bueno, el proceso no, no es exactamente así. Eh, yo creo que es una marca a la que se te acerca y te dice, mira, yo tengo este reto. ¿no? Uh -huh. Y el reto es comunicar, llegar a reposicionar mi marca, cada tal, tal. A lo que tú le respondes, mira, creo que la vía más adecuada de esto es la generación de un contenido, producirlo en continuidad, en un tono reconocible, de forma que el éxito del proyecto o del contenido pueda ser atribuible a tu marca y construir diferenciación en tu categoría desde la aportación de valor. Y desde la aportación de valor, porque no hay que pensar tanto en lo que tú quieres contar como en lo que puede interesar a una audiencia a la que tú quieres llegar. Y ahí nace el, el, el aprendemos juntos, ¿no? Desde un objetivo, que es el de oye, aportar en el entorno de la educación respuestas a las preguntas que todos los, los padres tenemos ¿no? a la hora de, de, de educar y, y crecer a nuestros hijos. ¿no? Eh, preguntas tan sencillas como: Oye, eh, ¿qué le pasa a mi hijo adolescente? y entenderlo. A preguntas tan mucho más sencillas como, oye, ¿debo hacer los deberes con mi hijo o no? ¿Cómo estimularle? ¿Cómo generar en él empatía? ¿Cómo conseguir que sienta interés por las cosas? no Entender un poquito las etapas de desarrollo de, la, de los niños desde la perspectiva de pues, las personas las mentes más brillantes del mundo de la educación. no Y por ese plató, por el plató de, de Aprendemos Juntos, han pasado todo tipo de educadores, comunicadores, divulgadores a través de tres temporadas es que nos han llevado a un poco a redefinir o a entender ¿no? lo que sucede en casa, posiblemente con las personas que más nos importan ¿no? en nuestra vida, que son nuestros hijos. ¿no? Y nosotros pensábamos de la siguiente manera, ¿no? si esto lo, me lo trae un banco, mi relación emocional con el BV ha cambiado porque el BV me está ayudando ¿no? a reestructurar o entender mejor a mis hijos. En un entorno de banca en donde todas las marcas son tan parecidas y está tan comoditizado, creo que este tipo de pequeñas aportaciones son capaces de cambiar la balanza ¿no? y en este caso los resultados de percepción de marca y también de negocio del banco lo demuestran
1: Ok, déjame incidir en un tema aquí y aquí tiro un poco de anécdota yo en la empresa que trabajaba trabajaba en una empresa americana y hubo uno que se dio cuenta que habíamos como cuatro o cinco podcasters que, que habíamos salido de ahí no o se hizo hizo un podcast en diciembre en inglés donde fuimos básicamente a hablar cada fuimos a hablar, fuimos a hablar de podcast uno tiene un podcast de marketing, yo tengo este podcast, el otro tiene un podcast de healthcare, y el otro hacía el podcast de Coltrix, pero el otro se fue a Coltrix. Entonces, bueno, a raíz de eso hemos quedado en contacto y el otro día teníamos una discusión interesante sobre los podcasts de las empresas, ¿no? Y, y uno de ellos, que, que es el que hace el podcast de marketing, decía, no, las empresas tienen que hacer podcasts, y decía un poco el discurso que, que tú has dado, ¿no? Pero habíamos otros que decíamos, va, esto es una causa perdida, porque los podcasts de las empresas están muy restringidos a las políticas de comunicación de las empresas, a, a estar pendiente de qué dices, que no dices. Y yo decía, por lo menos yo, el podcast mío, en la vida lo podría hacer de una empresa, porque yo aquí pregunto lo que se me ocurre, lo que me da la gana y, y como que no tengo ataduras. ¿no? Entonces, ¿son interesantes lo, los contenidos producidos por las empresas? O sea, yo, yo entiendo que son interesantes para las empresas, pero son interesantes para el público.
0: Uh -huh. Bien, a ver, es que es interesante tu reflexión. Yo ahí lo que no compro es que todas las empresas... Sometan esa producción de contenidos ¿no? al filtro de lo que es correcto ¿no? y deben o no deben decir. Miren, aprendemos juntos, la, digamos que la línea editorial es del proyecto, no pertenece al BVA y BVA acepta y, y comulga con ello. Lo que sí que es verdad es que hay una serie de líneas eh, que tienen que ver con cómo identificamos el contenido con lo que es la estrategia de marca del BVA. O sea, lo que intentamos es que haya una atribución y la atribución la conseguimos desde la mención de la marca, los colores que utilizamos, etc. Pero jamás desde digamos, un control editorial de lo que decimos o no decimos. Al final, la, nuestra propuesta es la de aportar valor a una comunidad que requiere y quiere saber. Y para ello, ¿no? invitamos a, a quienes consideramos más brillantes en el tema. Es imposible ponerle filtro al, al mejor neurólogo, o al mejor educación, educador de, o a un escritor. Uno tendería a pensar que el formato que más, que más se consume es la edición de 6-7 minutos que hacemos de un vídeo. ¿no? Pero, curiosamente, los vídeos más de mayor éxito de la plataforma son las versiones completas sin edición por lo uh -huh. tanto sin ningún, sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de digamos de elección del mensaje correcto o de elección de aquello que ¿no? más le interesa a un banco. ¿no? Esto es el contenido ¿no? por el placer y la obligación de generar un buen contenido. Sabemos además que, y yo creo que esto es lo que separa este proyecto del resto, ¿no? si tú quieres tener éxito, el contenido ha de ser interesante. En el momento que yo creo que adquiere un poquito ese, ese olor publicitario, entonces es cuando se convierte en, un, en una pista de audio eh, o en un vídeo sí. con, con, con 20 reproducciones.
1: Sí, está ah, claro. Oye, entonces, eh, Animal Maker y Story Lab, sobre todo Animal Maker, ¿no? Estaban muy en, en el mundo del vídeo, como describías. Sí. Entonces, ¿cómo descubres el mundo del podcast?
0: Bien, mira, ya por el 2019 siempre estábamos buscando hoy ¿no? cuál es el siguiente formato, ¿no? cuál es la siguiente narrativa, o cómo podemos relacionarnos con ¿no? territorios de interés eh, nuevos. Y, y de repente veíamos... Pues un mercado en plena transformación, un mercado que es el del audio o de la radio. Si pensamos en lo que es el sector del entretenimiento, eh, el sector de entretenimiento se ha ido transformando gracias a la tecnología gradualmente en función del tamaño de la oportunidad. Es decir, la primera industria que se transforma es la del gaming, porque era mucho más grande que el resto de los sectores de entretenimiento. Y pasamos de un videojuego ¿no? que tú, con el que tú jugabas solo en tu habitación en tu ordenador, a eh, experiencias ¿no? eh, online eh, y multijugador. Y eso enseguida se entendió y se transformó en la industria. La siguiente fue el vídeo, también por tamaño, ¿no? y pasamos de consumir televisión lineal a el auge de todas las plataformas de streaming, que además trajeron formatos ¿no? Formato, innovaciones en formatos, que eran las series, ya fueran series de ficción o series documentales. En paralelo se transformó la música, y todos entendemos la mejora, ¿no? de conectarnos a la plataforma de música que queramos en donde podemos generar nuestras playlists escuchar lo que queramos ¿no? y ya no tenemos que estar con la, con la inconveniencia de no solo tener que comprar el CD sino tener que estar cambiando un formato un soporte de, eh, físico el último, quizás porque era la industria más pequeña es la de la radio, el audio pero en el 2019 ya empezábamos a ver muchos movimientos interesantes. Lo primero que veíamos era una industria en donde había mucha innovación en la narrativa, o sea, y pasamos de una radio en donde de repente se hacía mucho talk show, los primeros podcasts eran básicamente no ionizados, ¿no? con dos, tres, cuatro personas eh, hablando de otros temas, y básicamente la mejora que trajo es que era una radio mejorada, pero seguía siendo radio, y sin embargo lo que vimos de repente es el auge de, de una serie de productoras, Wondery, Ringer, Gimlet, que, generaban o que traían el concepto de las series guionizadas de ficción de las que nos, ¿no? con las que nos habíamos enamorado en, en, en la tele y de repente tenías un poco la misma experiencia cinematográfica escuchando a podcast. ¿no? Ahí hay un montón de, 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 de ejemplos y veíamos eso y veíamos en paralelo una pelea de, de las grandes plataformas por ir adquiriendo esas esas pequeñas propuestas de valor, ¿no? Y se iban comprando las productoras e iban llegando a acuerdos en exclusividad con, con grandes creadores, pues como Joe Rogan o, o las Kardashian o los Obama, o acuerdos con, con DC Comic ¿no? Y en general siempre era un esfuerzo por construir una oferta diferenciada, ¿no? Amazon, Amazon se compra Wondering, se compra Goldwyn Mayer, Spotify se compra Gimlet y Ringer y se compra uh -huh. otras tantas, ¿no? Creo que se, se compran eh, 20 compañías de las que 12 eran productoras. Y todo esto sucede en el 19, 20, 21. Siempre circunscrito al mercado anglosajón. Y es que hay que hay que reconocer que el, que el mundo del entretenimiento es, es anglosajón, es americano. ¿no? Uh -huh. Y Entonces, esa pelea ya surgía ahí. Y nosotros dijimos, oye, aquí parece que puede haber una oportunidad. No vemos absolutamente ninguna compañía haciendo esto en habla hispana. Hay, hay pequeños ejemplos, no hay pequeñas eh, producciones. Pero no, ve, no vemos a nadie con la ambición de, de ser esa gran plataforma de creación de entretenimiento en audio. Y de ahí nace Sonora, ¿no? El proyecto, el proyecto que nos ocupa ahora.
1: Ok, ahora vamos a hablar de Sonora. Vale. Eh, antes de eso, quiero recalcar que el, el tema que comentaste del MA eh, fue bastante importante. ¿no? Eh, sí. Yo creo que liderado por Spotify y por Amazon, se compraron todas las productoras. Pero pensando en eso, o sea, cuéntanos un poco, echando para atrás. ¿Cuál es racional para alguien como Spotify de comprar algo como Gimlet o de meterse en el mundo del podcast? Porque Spotify era una plataforma de, de música.
0: Eh, bueno, es una muy buena pregunta y también te diría que sigue habiendo bastante debate ¿no? en torno a, a, estas, a, este, a estas decisiones. Yo, yo, lo, yo lo explico por dos razones. La primera es una cuestión exclusivamente económica. La oferta de, de música, no ofrecer, ofrecer música básicamente pasa por una serie de, de contratos y de relaciones muy 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 complejas que es la industria eh, discográfica no y el pago por esos derechos de la música pues está sometido a una serie de acuerdos que van venciendo que hay que renovar y de verdad que son tremendamente complejos en la esencia porque delante tienes un interlocutor que defiende a su vez sus, sus intereses y que nunca ha renunciado a realizar esa explotación directa. Luego, no es una relación tremendamente rentable ¿no? y se dice que a, a partir de determinados niveles de escucha, ¿no? eh, cada minuto que uno escucha música en Spotify es negativo, no Para... le cuesta dinero Spotify. Sí, Luego hay pasa. un primer interés en que parte de esa atención eh, o de, de ese consumo del audio vaya a otros formatos que no devengan ese pago de royalties, no, o que no van tirando de esos acuerdos, ¿no? con las discográficas. Eh, la segunda razón para mí es casi más importante. Es, es una búsqueda de la diferenciación porque Spotify no está sola, ¿no? Y tienes, eh, pues tienes a, a, a SoundCloud y tienes a Tidal y tienes a Deezer. Y tienes Amazon Music, por supuesto, ¿no? Apple Music y, y, y N N propuestas de, de plataforma de valor similares. Y yo creo que el objetivo de la diferenciación es fundamental para cualquiera de estas plataformas, porque en el fondo, cada una de ellas pelea por ocupar ese tiempo de consumo del audio, y yo creo que todas reconocen que cuando nosotros escuchamos audio, no solo escuchamos música, sino que también hay el tiempo que le dedicamos a talk shows quizás en tu consumo, no, en tu traslado por las mañanas, conectándote a alguna radio, a una emisión de la radio, pero que escuchamos a otro tipo de programas cuando eh, haces deporte o sales a, a pasear el perro, y que posiblemente también sea diferente de tu consumo cuando, pues, si te metes en la cama y quieres escuchar por algo por la noche, no. Luego, su, su gran ambición es la de ser el referente y el más diferente, el de que mayor valor te aporta en ese consumo de audio, y eso uh -huh. pasa por sí o sí el desarrollar una oferta de contenidos complementaria a la música.
1: Ok, yo eso lo entiendo, pero siendo, o sea, tengo dos años yo haciendo podcast. Creo que es mi podcast 103. <risa> Entonces, eh, y escucho muchos podcasts. Y escucho muchos podcasts en inglés. Eh, y no sé, por lo menos, mencionaste Wondery, ¿no? Entonces, escucho sí. de Wondery, a mí me encanta escuchar el, el Business Wars, porque me parece súper ligero y me relaja, uh -huh. y está novelado, es espectacular. No es muy profundo, pero es súper divertido. Pero no hay publicidad, ¿sabes? O sea, toda la publicidad que hacen en, es de otros podcasts. Y de hecho, y escuchando otros podcasts, no sé, This American Life o How I Build This, que si, quizás son podcasts ya un poco más históricos, mi, mi muestra de, de mí mismo es que me parece que ahora tienen menos publicidad que hace dos años. Entonces... Aquí, por publicidad, no parece que hay un negocio.
0: Eh, a ver, yo estoy de acuerdo. También, también te digo que tú escuchas más pocas que lo que yo escucho. O sea, que si <risa> igual la pregunta te la tendría que hacer yo a ti. Pero a ver, sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que dices. España tiene un problema y es que, en el fondo, eh, hemos sido hemos un mercado de con una oferta maravillosa, muy buena ¿eh? y profunda de contenido, tanto audiovisual como en audio, gratuito ¿no? y siempre basado, basado simplemente en la publicidad pero también hay que reconocer que la publicidad mira, la publicidad ha pasado, y te digo cifras más o menos de memoria, de ser una industria de 14.000 millones en el año 2005 a no llegar a los 11.000 en el año 2022 ¿no? uh -huh. o sea que estamos hablando de que es una se ha contraído sea, contraído 3.000 millones, que bueno, puede parecer no mucho, ¿no? De 14.000 a 11.000, pero piensa en el paso del tiempo. O sea, han transcurrido 18 años. Luego, hemos pasado de ser casi el 2% del PIB a menos del 1% del PIB. Luego, es una industria que realmente se ha empequeñecido a menos de la mitad. y ¿Eso qué hace? Que, que, que una oferta tremendamente profunda, tanto de televisión en abierto como de contenidos en audio, pues sea difícilmente sostenible en, a través de la publicidad. Eso pasa lo que tú dices, ¿no? Que, que efectivamente te conectas a muchísimo contenido que no lleva ni un patrocinio, ni un entonces, bueno, la pregunta es, oye, ¿por qué la gente lo sigue creando? ¿no? Eh, Wondery lo tiene claro, dice Wondery, lanza Wondery Plus y apuesta por un modelo de suscripción y apuesta por la transformación de lo que, aquello que va haciendo en la transformación de esa IP, no de esa propiedad intelectual, que es, oye, cómo esa propiedad se transforma o en un programa de tele, o en un libro, o en un show presencial, o en una obra de teatro. ¿no? Combinan bien el, el, digamos, el negocio del B2C, suscripción, con el B2B, la transformación del, del contenido, pero sí, eh, yo creo que hay muchísimo contenido y que no va a ser no va a ser posible pagarlo todo por con publicidad, no, por eso nuestra apuesta en sonora es otra, no, el no, el no depender de la de la publicidad.
1: Ok. Gracias por con ese paréntesis que dice. Vamos ahora a sonora. Entiendo que Sonora es una plataforma. Asumo que de pago, después de todo lo que me has dicho, no. Entonces, sí, cuéntanos correcto. un poco qué es Sonora.
0: Vale, Sonora efectivamente es una plataforma de, nosotros decimos de entretenimiento en audio. ¿A qué puedes encontrar dentro de Sonora? Pues eh, aquellos formatos y aquellas narrativas que también transformaron nuestra forma de ver la tele, ¿no? y de pasar a las a las plataformas de streaming, porque queríamos ver series, películas y series documentales, no, ficción y documentales. Pues en Sonora es un poquito lo mismo sin la imagen. Eh, nosotros en Sonora veíamos en España dos tendencias ¿no? en el mundo del audio estaba quien, quien producía podcast intentando mejorar lo que hacía la radio pero que seguía haciendo un talk show y luego veíamos empresas que, que traían el concepto del audiolibro ¿no? la lectura de un libro un poco más actuada etcétera, nosotros apostamos por la generación de productos exclusivos, originales basadas en un guión de un creador reconocido, ya sea un cineasta, un guionista de televisión o de cine o de series, un escritor, un documentalista. Entonces, desde el día uno empezamos a colaborar con esta comunidad creativa para generar proyectos con el objetivo de transformar esa experiencia de escuchar audio. ¿no? ¿Por qué? Porque además en España no hay un Wondery. La Wondery uh -huh. eh, estaba en Estados Unidos, ¿no? contenido exclusivamente en inglés, y entonces veíamos esa oportunidad, no solo en España, sino en el español. De ahí esa aproximación ¿no? por, por acercarnos a los creadores en España y más allá de España. ¿no? Hoy digamos que aproximadamente el 50% de las, de las 100 series completas que tenemos en, en Sonora eh, tienen un, un creador latinoamericano detrás.
1: Y esa, estas 100 series, me imagino que hay cosas que producís vosotros y cosas que compráis, ¿O de dónde viene la oferta?
0: Todos son proyectos originales. Eh, significa que nacen de una idea creativa nueva. Todo lo coproducimos con ese creador, en donde nosotros le apoyamos en el, en el desarrollo del guión, le apoyamos en lo que es la grabación, en la realización, en la edición, en la sonorización, y luego lo subimos. Pagamos por ese guión inicial y luego compartimos cualquier ingreso futuro que tenga que ver con la transformación de esa obra en audio a cualquier otro formato.
1: Interesante. Para el que no lo entendió, el que no lo pilló, aquí hay como dos partes del modelo de negocio. Una parte que es la suscripción a Sonora, yes, que yes. es bastante straightforward, igual que la suscripción a Netflix o la suscripción a HBO. Y después está toda la parte de explotación, que como que la tocamos tangencialmente un poco. Entonces cuéntanos, mira, aquí esto le va a gustar a la gente, ¿no? Porque algo que no dijiste es que vosotros habéis producido X-Ray. No sé si ahora yes. en Sonora o si fue en, 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 en tu empresa anterior, que, sí. que ha sido un podcast bastante... Interesante, ¿no? Y casualmente, una persona, Juan Domínguez, estuvo en el podcast hace como un año y medio y tiene una productora de televisión, me contó que habían comprado los derechos de x ex... no sé si comprado, perdón, que iban a hacer X-Ray para, para Netflix o para alguna plataforma, ¿no? Entonces, sí. eh, eso me yo escuchándote y pensando en Juan, me imagino que esa es la segunda fuente de negocio. Explícale un poco.
0: Sí. Eh, mira, en el 2019, cuando veíamos, observábamos ese mercado anglosajón tan movido en torno al audio, empezamos a probar. Fortunadamente, o sea, uno de nuestros socios es, es Antonio Garrido, una persona de, que viene del mundo de la radio, ¿no? en Radio Nacional, en la SER, de los medios, ¿no? y con muchísima experiencia en, en el mundo del audio. Entonces, junto a él dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a explorar proyectos? ¿no? Y, y de él nace la idea de hacer ex-rey, bueno, de él y, y, de, y, de, y de Álvaro de Cózar, ¿no? un, también un periodista maravilloso. En eso Entonces, ex-rey es la historia de, de nuestro rey emérito, ¿no? del rey Juan Carlos, y hay una primera temporada, no me acuerdo si son ¿no? ocho o nueve episodios, en donde bueno narra todo, eh, digamos, la llegada de, de Juan Carlos a España, ¿no? eh, su coronación y digamos su reinado hasta prácticamente la, la abdicación. ¿no? Es un podcast de investigación periodística, tremendamente bien documentado, producido un poco siguiendo esas, esos parámetros de calidad que nos marcaba Wondery, ¿no? de oye, cómo la narrativa tiene que ser mucho más cinematográfica, mejor producida. Y tuvimos un primer éxito, que fue que se convirtió en uno de los podcasts más consumidos del año. Spotify mostró su interés y con ellos llegamos a un acuerdo para que su gran campaña de contenido de aquel año... Fuera, precisamente, X-Ray y quienes viváis en, en Madrid quizás recordaréis pues, que pues, toda la castellana, todos los mupis o las paradas de autobús de, de, de la castellana eran, eran X-Ray. ¿no? Entonces se convierte en un gran éxito de audiencia, eso lleva a que Spotify nos pida una segunda, una segunda temporada que ya entregamos e hicimos, y luego sucede eh, esa transformación de esa obra original en otra cosa. ¿no? Nos llama Juan Domínguez, gran amigo, y le mando desde aquí un, un besazo, y, y Juan, que estaba al frente junto con, con Tomás Cima de Villa de, de Weekend Studios, productora independiente, nos proponen, oye, ¿qué os parece si eh, trabajamos sobre la idea de Grey?, y transformamos, ¿no? convertimos ese guión, esa historia en un guión televisivo ¿no? con el objetivo de, de convertirlo en una serie no una serie que a día de hoy se está haciendo, ¿no? está construido sobre un acuerdo con una coproducción con Sony y una, y una producción para Stars y es un proyecto pues, eh, en vías de desarrollo con, con Howard Gordon de, de, guión, de desarrollo del guión, del guión que es el, también el, el guionista de, de series como Homeland es un proyecto muy ambicioso que nos hace mucha ilusión y que con, con, con suerte pues, será un poco el... Cierre, ¿no? Tres años después de, de un ciclo eh, muy bonito que va a dar como lugar, pues oye, una maravillosa serie por un lado y una, y una empresa como Sonora por otro, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues eso es un poco el ciclo de ingresos que tú mencionabas. No confundir con Corina de Rey, que es un desastre de podcast, <risa> por favor. <risa> no es este X-Ray. Muy bien. Oye, eh, siguiendo con, con lo que hacéis en Sonora, cuéntanos un poco, aparte de, de X-Ray. Qué bueno, que es la etapa anterior? ¿Cuáles son los podcasts que tienen más impacto o tienen más éxito en Sonora y, y a qué atribuyes tú ese éxito?
0: Nosotros en Sonora tenemos eh, tres tipos de, 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 de por un lado tenemos series documentales, ¿no? que, que es el, lo que los anglosajones llaman unscripted ¿no? sin guión, pero que en nuestro caso lo tienen, ¿no? es, está guionizado eh, es una serie documental tenemos series de ficción y por último tenemos películas sonoras ¿no? a mí me gustaría, si tuviera que decir es, eh, te digo un poco porque me gustan, me gusta una serie que se llama Retornados, porque me parece que es la esencia de lo que es una buena serie de ficción eh, en audio, es eh, maravillosa la producción, la actuación, la realización, la sonorización, es la historia de una misión fallida de colonización de Marte, fallida no y la historia de quienes regresan, ¿no? uh -huh. entonces tiene suspense, eh, vamos a lanzar calculo que en un mes, la segunda temporada ya, y es una historia maravillosa creada por Julio Rojas, que es uno de los eh, autores o guionistas más reputado en el, reputados en el mundo del audio. ¿no? Alguien que tiene muy bien cogido el punto de, ¿no? de, de cómo aguantar el suspense y la emoción a través de cada uno de los episodios. ¿no? Episodios que tienen una duración de entre 10 y 14, 15 minutos. ¿no? Es una narrativa muy ágil, muy rápida, muy divertida. Y produce un efecto curiosísimo, yo lo he, lo he escuchado con mi hijo, y el, el, el efecto de que te paren y te digan, eh, Aita, está espera un momento. Y dice, oye, ¿cómo te lo estás imaginando? ¿no? Porque cada uno, cada uno ve la película dentro de, dentro de sí. ¿no? Estás viendo una película, aunque en el fondo es solo el sonido. Luego me encanta Bacon, que es eh, una especie de historia de investigación policíaca sobre el robo de unos cuadros de Francis Bacon aquí en Madrid. ¿no? Me encanta porque... Es una historia que no solo explica bien la trama del robo y su desenlace, sino te lleva a conocer el mundo, a reconocer el mundo del arte, a reconocer el, la tormentosa figura de Francis Bacon, del mundo del, del marchante, de las casas de subastas, la vida de Francis Bacon y lo que le trae. Eh, mezcla muchas historias, eh, está construido a través de, creo que son 40 testimonios, tiene una hechura y una, y una edición fantástica y aguanta la atención las los básicamente tres horas y pico de, de documental. Y luego me encanta, una, un, uno de, mis, una de mis debilidades es Hernán Casquiari, que es un, un escritor argentino, y con él hemos hecho un par de cosas, pero, pero en concreto hay una que se llama Mi padre hablaba cada cuatro años, que es una historia preciosa, la relación de padre-hijo e hijo, ¿no? a través de seis mundiales de fútbol, ¿no? y que justo ¿no? habiendo vivido... Un Mundial, muy recientemente, ¿no? con victoria además de Argentina, encaja muy bien. Es, es biográfico además porque Hernán declara que, que él recuerda la relación con su padre así, eh, mezcla humor y sobre todo sorpresa, giros insospechados. Es, es, yo creo que reúne las, las, las características de lo que es un buen guión. Y a mí la verdad es que le, le tengo muchísima fe, creo que es esos productos que, que tarde o temprano eh, lo veremos en, en una plataforma de vídeos, o sea, convertido sí. en serie.
1: Muy interesante, me has convencido con los tres podcasts
0: porque los vendes muy bien.
1: Estoy seguro que son yo muy sé. buenos. Yo muy sé, buenos. te
0: voy a preguntar la semana que viene, a ver si sí, nos sí, has escuchado. Sí. No, ¿no?
1: Yo como soy, como escucho mucho podcast, lo escucharé. Por eso, por eso. Esto es interesante, ¿no? Porque parece que como todo es circular, ¿no? Y, y, y es como la historia de la radio. Y en los 50 en Latinoamérica, eh, que yo no vivía, pero lo he leído y me cuentan, había programas de este tipo en la radio, ¿no? Las telenovelas eran en la radio. Y después parece que todo fue como cambiando y a partir de los 80, eh, de los 90, pero era todo hablar pistoladas en la radio. Y no tenía ningún tipo de profundidad. Pero bueno, es como, es como una, a mí me parece una reinterpretación de lo que era la radio de antes eh, con los formatos actuales y claro, mucho mejor producido. Pero bueno, es interesante.
0: Sí, Hoy... estoy, muy, estoy muy de acuerdo. ¿eh? Uh -huh. ¿En qué momento la radio, digamos, se lanza a intentar ¿no? disputarle la influencia política ¿no? al, al diario en lugar de seguir ¿no? por la senda del entretenimiento que es donde, donde nació?
1: Ok. Oye, para cerrar esta parte, porque claro, yo tengo más preguntas de podcast, pero cuéntanos cómo va el negocio de Sonora y los planes a futuro.
0: Bueno, en Sonora la abrimos a las suscripciones en, en verano. El lanzamiento que hicimos fue en septiembre. Hemos tenido más de 200.000 descargas de la aplicación en, en estos seis meses escasos. Y hay una serie de métricas de las que estamos muy 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 muy, muy orgullosos. O sea, más de 10 millones de minutos ya escuchados, que son 180 por eh, semanales por por consumidor, o sea, por usuario. Tenemos un tercio de nuestros usuarios que viven con Sonora porque consumen más de 400 minutos eh, por semana. Eh, hoy ya con un catálogo de, de 100 series, nos convierte pues, básicamente en el catálogo más, más profundo en, en términos de series documentales y series de ficción, que son 500 episodios, 240 horas. O sea, hoy un consumidor tardaría más o menos año y medio ¿no? en terminarse el catálogo y eh, seguimos a un ritmo de estreno de una o dos series adicionales cada semana.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está Sonora. Yo creo que la, la, la has contado bien. Y como los que escuchan esto son usuarios de podcast, pues tienes ahí un, un público cautivo.
0: Eso espero. A ver, a ver si es verdad.
1: Sí. Oye, quiero volver a, a temas de podcast, ¿no? Porque indudablemente Oye. es un tema que a mí me interesa. O sea, la primera pregunta es un poco complicada, pero bueno, yo te la lanzo. Volviendo a Spotify, ¿no? Que fue uno de los grandes sí. movers de esto. O quizás uno de los que yo más he seguido. Recientemente salen muchos artículos del rol del, del, del audio de los podcasts en Spotify, y tú aludiste a esto un poco cuando hablaste antes de Spotify. Pero pareciera que Spotify está haciendo un scale back, eh, está cancelando shows. Y bueno, se piensa que una compra de Gimlet, como la que hizo en aquel momento hace unos años, que creo que fueron 200 millones, eh, hoy en día sería muy, muy difícil que suceda. Entonces, a lo que yo voy, ¿no? Y, y a lo mejor una pregunta injusta, pero es la siguiente. ¿No te parece que llegaste tarde eh, con Sonora? Sí, Porque esto, sí. era un, esto, era, esto era un mercado donde antes el que tenía una productora estaba un poquito claro que, que iba a haber un éxito a Spotify, a, a Amazon o a alguno de estos players. Pero eso, sí. esa, esa ventana parece que pasó.
0: Sí, eh, ahora sí. O sea, la, la perspectiva de, de ahora, entendiendo ahora como ¿no? marzo del 23, eh, lo que ha cambiado mucho es el mercado de financiación y de capitales. Es, eh, ha cambiado muchísimo lo que lo que exige hoy eh, un, un venture capital o un, un private equity. ¿no? Eh, y ha cambiado también mucho lo que las empresas exigen a su, al crecimiento de, de su negocio. De hecho, no es solo Spotify. O sea, si miras todo el negocio de, del, del sector de entretenimiento completo, incluso el sector de tecnología, hay un scale-back y, y un ajuste ¿no? de estructuras bastante generalizado. Pero yo creo que hay cosas que no han cambiado. O sea, lo primero es, uno, eh, en la industria de la, de, del entretenimiento Va a seguir viendo, habiendo una... y va a seguir estando construido en torno a la, a la capacidad de diferenciación de una plataforma de otra y, y la diferenciación viene del producto de la narrativa, de, del creador, de, de, de la historia. Entonces, creemos que, que va a seguir existiendo un mercado enorme eh, para las buenas historias. ¿no? Y nosotros somos catálogo ¿no? y somos una propuesta en español que no existe. ¿no? Para mí este es el segundo punto. Es que en español no hay nadie. ¿no? Y pretendemos ocupar, ocupar ese espacio. Evidentemente, pues hace dos años, eh, con un mercado un poquito más alegre, como proyecto empresarial, ¿no? se nos hubiera visto con, con, con más apetito y seguramente ahora eh, el mercado no está ahí y toca esperar. Lo que significa que hoy también nos, nos devuelve el foco a, al producto y a nuestro roadmap, ¿no? que es seguir haciendo el mejor producto, la mejor experiencia, la mejor plataforma y siendo el hub de producción de referencia para todo ese entorno creativo. ¿no? Creo que luego hay otra oportunidad gigantesca que afecta, no, no a, bueno, nos afecta a Sonora, pero afecta en general a todo lo que es el mundo de la producción de contenidos en español. Y es que los habitantes de eh, los países eh, hispanohablantes representamos entre un 16 un 17% de todos los suscriptores a las plataformas tipo pues eh, oye igual HBO, Netflix, eh, Paramount Prime, etcétera, ¿no? El 18% casi. Sin embargo, en estos países solo producimos el 4% del contenido. O sea, el gap entre lo que aportamos como mercado consumidor y lo que recibimos, ¿no? como, como mercado creador es enorme y eso significa que, oye, cuando las plataformas un poco resuelvan ¿no? su posición en ese gran mercado anglosajón van a tener que mirar a cómo lo hacen el resto de los mercados. Y es obvio ¿no? que hace falta historias locales, de creadores locales, historias que nos acerquen a la audiencia local, además historias locales que pueden perfectamente ser un producto global como hemos visto ya con tantas y tantas historias producidas en, en, en mercados hispanohablantes y no hace falta que haga la referencia a, a, a la Casa de Papel, eh, a Élite o, o a Narcos ¿no? ¿no? Pero es que estás, eh, hay, hay muchísimos ejemplos. Eso lo veo desde una perspectiva más macroeconómica, pero creo que es una tendencia que independientemente de dónde esté hoy el mercado financiero se va a retomar. Y creo que los, si miramos, si proyectamos a 3-4 años, yo veo que, que hay desarrollo en el mundo de la producción de entretenimiento, creo que seguimos teniendo la oportunidad de ser la plataforma de referencia en español... Creo que, evidentemente, un mercado de suscripción en audio no es algo para todos, para cualquier persona ni para cualquier bolsillo, pero sí que creemos que tenemos que ser oye, la mejor propuesta para esos oye, 500.000, millón de personas que están dispuestas o estarían dispuestas a pagar ¿no? por un servicio de entretenimiento en audio, porque son grandes consumidores de audio, ¿no? porque les complementa, porque pueden permitírselo, evidentemente, ¿no? porque lo valoran. Entonces, yo creo que esa oportunidad está y que el mercado tal y como lo conoce el financiero, tal y como lo conocemos hoy, pues igual si escuchamos este mismo podcast dentro de ocho meses, pues vemos que ya no que la foto ha vuelto a cambiar no y que la, que la pregunta pues ya igual no es tan 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 relevante.
1: Ok, yo creo que está claro tu punto. O sea, tu punto de vista tiene mucho que ver con, con el estado actual de, de que el dinero ya no cae del cielo como caía hasta hace poco. Y, y bueno, es un poco lo que dicen eh, muchos emprendedores que tengo últimamente. No es algo intrínseco de, del negocio del audio en el cual tú estás, sino en general. Ok. Oye, ¿y un, un podcast como este que yo hago tiene algún tipo de
0: potencial? ¿Tú harías algo así en tu plataforma? <risa> eh, a ver, yo son dos preguntas. Eh, potencial, seguro. Eh, ¿Haríamos algo así en nuestra plataforma? Eh, no. Porque nosotros somos principalmente entretenimiento. Y para nosotros son narrativas tipo ficción, thrillers, true crime, el suspense, eh, la investigación periodística... Ahora, lo que te animo es a, a intentar este, este tipo de narrativas. Y luego, sobre el potencial, potencial del tuyo, seguro. ¿Pero a qué te refieres? ¿Potencial de ingresos? ¿Potencial de audiencia?
1: No sé, para mí me potencial... pregunta todo el mundo por qué no tengo patrocinantes, por qué no cobro, pero bueno, no sé, es que no me interesa. Yo, yo tengo otro trabajo y, y yo lo hago esto. Y quizás un tema interesante, ¿no? Que hay mucho creador de contenido relativamente conocido que hace sí. esto, o por en mi caso, por interés intelectual, y algunos por branding, ¿no? O sea, los de ITNIC, por lo, sí. men por lo menos, que es un podcast que con... tengo mucha relación con ellos, a veces hacemos cosas juntos. Eh, ellos lo hacen básicamente por su personal branding, porque les apetece. Parece que bueno, hay mucha y... gente que está como por esa vía, ¿no?
0: yo eso Bueno, eso responde a tu pregunta sobre el potencial, porque yo creo que tiene potencial, evidentemente, de construir el personal branding de cualquier creador. Creo que hay un potencial o una oportunidad de dinero en aquello que se produce en continuidad, que llevas mucho tiempo. Y la verdad es que tu producto es un producto bueno. Por lo tanto, oye, se me ocurren marcas que tarde o temprano pueden estar interesadas en, en, en participar. Luego creo que hay una, una transformación evidente o un potencial de transformación evidente, ¿no? En libro, en un evento, en una charla, ¿no? En, ¿no? Y, y se me ocurren muchas, muchas ideas.
1: Bueno, pues muy interesante. Pues lo voy a pensar. Si hacemos pequeños eventos, pero cerrados, que es nada más para los los que estamos en el podcast. A lo mejor tenemos que abrirlo para monetizarlo. Pues mira, me acabas de dar una idea. Así que bueno, muchas gracias. A ti.
0: Oye, Oye lo que yo sé que soy es un enamorado de la ficción, Ahí ¿eh? la pregunta es si te si te atreverías.
1: Bueno, no sé. Es que no se me ocurre, pero bueno, igual eh, yo, yo en ese podcast que te dije en inglés yo conté cómo empecé el podcast. Esto fue en diciembre yo estaba por un lado intelectualmente aburrido en el trabajo y por otro lado ahora en la pandemia estábamos aquí hiper encerrados. Y yo me tardé dos semanas desde la idea hasta que publiqué el primer episodio. Así que, claro, yo ahora lo escucho y digo, ¡qué horror! Que fue con Silvia, que es la persona que nos, sí. que nos presentó. Lo he, lo he escuchado, sí. sí y, y yo ahora lo escucho y digo, ¡qué horror! Tenía el micrófono muy pegado, eh, cómo me cortaba con las preguntas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, no sé, habría que verlo de la ficción. Pero, pero bueno, lo pensaremos. Oye, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a mí me ha encantado esta... Esta conversación porque indudablemente es un tema que a mí me interesa, pero yo estoy seguro que al resto de la gente le habrá interesado porque nos has contado, nos ha abierto un mundo que poca gente sabe, ¿no? O sea, todo el mundo escucha podcast, pero nadie se pone a pensar en este mundo del branded content, primero con el vídeo y ahora con el audio. Así que muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti porque además con tus preguntas me hace reflexionar, ¿sabes? Muchas de las preguntas que tocan, eh, aspectos que son, que son eh, aspectos que continuamos debatiendo ¿no? Eh, a diario. Y bueno, te agradezco la invitación, ha sido un, un placer.
1: Bueno, muchas gracias a ti de nuevo. Oye, para terminar, tú has tenido una carrera bastante exitosa y si bien con Sonora estás en el día uno, pero nada más con lo que has hecho antes ya serías ya, ya podríamos considerarlo como éxito. ¿Tú crees que este éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato? a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Uf. Mira, yo, eh, a ver, vamos a ver, talento innato, yo, yo no creo en compañías de, de una única persona, yo creo que el talento es del grupo, o por lo menos de una gran parte de, de la, del grupo, ¿no? del conjunto. Mi fortuna ha sido saber identificar ese talento y reconocerlo rápido, ser capaz de convencerles y, y de haber atraído a mi lado, no solo a Alejandro, del que te hablé al principio, sino pues, soy a Gonzalo, a David, a Tony, a Robert, eh, a Pablo, a Conchi, a, a, un, a un equipazo. El Trabajo duro yo creo que es condición sine qua non y te diría que a veces no, no suficiente, o sea, yo creo que hay que trabajar duro, muy duro y pelearlo desde todos los ángulos posibles, incluso desde, oye, haciendo funciones en donde uno no se encuentra tan cómodo o incluso alejado de sus fortalezas, pero creo, creo que hay que meterle muchísimas horas e, e intentarlo. Y luego yo creo que, más que suerte, eh, yo creo que hay que decidir y que hay que acertar. Y para acertar hay que conocer muy muy, muy bien las dinámicas de, de, de una industria. ¿no? Cuando sucede algo y la gente dice ¡Ostras, qué suerte que ha sucedido eso! Yo creo que ese eso tenía que siempre formar parte de una de las posibilidades con las que habías contado, ¿no? tanto cuando pasa algo como cuando no sucede. Y creo que tanto la buena como la mala suerte tienen que formar parte de ese análisis de ese entender esa industria. Eh, mira, nosotros en el Alex y yo cuando, cuando creíamos, eh, quisimos lanzar Wink, ¿no? nuestra, primer, eh, nuestra primera empresa, hicimos un papel que básicamente definía lo que iba a ser la visión, los productos, la diferenciación, digamos la propuesta de valor. Encontramos ese documento hace, hace poco, lo miramos uh -huh. y nos dimos cuenta de que en realidad lo que habíamos hecho 10 años después es exactamente lo que aparecía en ese primer papel o está muy, muy, muy muy cerquita. Por lo tanto, lo que me llevaba a pensar es, joder, o sea, había que entender bien la oportunidad de la industria y en aquel momento la entendíamos y luego había que decidir, acertar, hacer, hacer, hacer y luego más que suerte yo creo que hay que... Hay que buscar clientes e intentar vender, 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 vender. Y a tu equipo eh, animarlo, inspirarle, cuidarle, apoyarle, ¿no? darle herramientas. Pero está más relacionado con el, con el mucho trabajo y con el decidir y hacer.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 28 de febrero del 2023. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Guerrero. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.